0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Im Nachbus mit Sebastian Hansen. Heute ist der Titel besonders passend, denn es geht um genau diesen Nachbus, unter anderem zumindest. Denn der Nachbus gehört zum öffentlichen Personennahverkehr, also dem ÖPNV, und über den will ich heute mit Sebastian sprechen. Die Verkehrswende ist eines der Themen, das Sebastian besonders am Herzen liegt. Und zu einer erfolgreichen Verkehrswende gehört eben auch ein guter ÖPNV. Sebastian kommt bei diesem Thema zugute, dass er aus Waldbüttelbrunn kommt, also aus dem Landkreis Würzburg. Er weiß also ganz genau, wie es um den ÖPNV auf dem Land steht. Da er aber auch in Würzburg lebt, kennt er ebenso die Situation in der Stadt. Und über all das wollen wir heute reden. Zu Beginn gibt es übrigens gleich etwas zu lachen – das muss in diesen schwierigen Zeiten ja auch mal sein. Also, alle einsteigen und viel Spaß bei der Fahrt in unserem Nachbus. Ja, dann. Hallo Sebastian.
1: Hallo Sophia. Wie geht's dir? Ja, es ist natürlich immer noch schwierig, alles wegen den Corona-Beschränkungen, aber alles in allem ganz gut. Ich hoffe mal, dass es irgendwie die Zahlen nach unten gedrückt werden können in den nächsten Wochen und es dann mit den Impfungen gut läuft. Wenn das mal auf die Reihe gebracht werden könnte von der Regierung, das wäre ganz gut.
0: Ja, also ich hoffe auch sehr auf Besserung, weil er ja, ist gerade nicht so ermutigend, die Situation, muss ich sagen.
1: Ja, sehr schwierig. Also ich glaube, dass da in Sachen Pandemiebekämpfung man durchaus sehr viele Dinge besser machen könnte, als es jetzt gerade passiert von Seiten der Bundes der Staatsregierung.
0: Ich bin auch manchmal, denke ich so, boah, ey das geht jetzt schon ein Jahr. Ne? Also es ist ja schon das zweite Ostern, was wir ja. jetzt in der Pandemie verbringen, im Lockdown. Das ist schon manchmal sehr erschreckend.
1: Ja, es hätte halt auch vor allem einfach nicht sein müssen, wenn man halt mit wirklichen sinnvollen wissenschaftlichen Herangehensweisen da gehandelt hätte. Dann hätten wir jetzt wahrscheinlich deutlich tiefe, tiefere Zahlen. Man hätte ja noch im Februar sich mal angucken können, okay, wir haben eine ansteckendere Mutation und dann müssen wir halt da die Kontakte da, wo sie jetzt noch stattfinden. Und das war halt nicht mehr der Privatbereich, weil da gab es kaum noch Kontakte. hätte man es da noch weiter reduzieren müssen, aber es hat man halt nicht gemacht. Und jetzt sitzen wir halt im Schlamassel drinnen. Gut, jetzt schauen wir, wie wir da wieder rauskommen. Genau,
0: und hoffen wir, dass wir da bald wieder rauskommen. Wir haben uns ja vorgenommen, dass wir für jede Folge ähm, oder in jeder Folge eine Kleinigkeit über dich verraten. Jetzt habe ich ähm, auch wieder überlegt, was könnte ich dich fragen und ähm, mal was sehr Banales, aber vielleicht doch Interessantes für einige. Hast du eine Lieblingsserie und wenn ja, welche? Jetzt sag nicht, du guckst keine Serien. Ich also,
1: gucke tatsächlich wirklich nie Serien. Nein, hör auf.
0: Hör auf, das kann nicht sein.
1: Ich habe keinen Netflix-Account, ich schaue wirklich nie Serien. Das ist tatsächlich schwierig bei mir. Thema, da <lacht> kann ich leider ich nicht bin mitpumpen. Okay,
0: wir beenden den Podcast an dieser Stelle. <lacht> okay, ähm, es
1: tut mir sehr leid. Ich schaue immer Anne Will, zählt das als Serie?
0: Nein, oh Gott, jetzt wollte ich dich nach deinem Lieblingsfilm fragen, aber wenn dir <lacht> schon die Polit-Talkshow... Hast du einen Lieblingsfilm, bitte? Also jeder hat einen Lieblingsfilm.
1: Ich weiß nicht, ich fand, es gibt verschiedene Filme, also ich habe jetzt nicht den einen Lieblingsfilm und ich schaue auch nicht so häufig Filme, aber es gibt schon welche, die ich, ich gut fand. Ich, fand, ich finde tatsächlich Apokalypse Now fand ich... Sehr interessanten Film. Ähm, auch wenn ich jetzt das vielleicht nicht als Lieblingsfilm irgendwie bezeichnen würde, ist, ich fand ihn aber irgendwie halt gut gedreht und interessant. Ähm, dann ähm, Django Unchained ähm, ist eigentlich auch ein ganz guter Film, glaube ich, gewesen. Und ein interessanter Film. Also ich würde es, wie gesagt, nicht so einem Lieblingsfilm entlang hangeln, sondern danach, wie interessant dieser Film ist, finde ich. Das ist immer, was sagt der Film auch aus? Ja, aber also, ich kann jetzt eigentlich keinen so richtig nennen, wo ich sagen würde: Okay, dieser eine Film ist es. Das ist bei mir schwierig, auch einfach, äh, weil ich auch zwar mehr Filme schaue als Serien, aber eben nicht ganz so viele. Okay,
0: also dieser Gesprächseinstieg wird mich noch lange beschäftigen. <lacht> Einen Spaß. Nee, ist, ist,
1: ist. Ich habe einfach nicht so viel Zeit dafür. Wenn ich halt was anschauen will, dann schaue ich eher Basketballspiele an oder Anne will.
0: Okay. Ich, ich stelle mir gerade so ein Freundebuch vor, weißt du, wo man reinschreibt <lacht> und ähm, meine, was mache ich am liebsten und dann Basketball und äh, Anne will gucken. Aber...
1: Also manchmal schaue ich auch Maisberger oder Walbrit Illner. Nein.
0: Okay, welche richtig Abwechslung bei dir. Nein, ist ja gut. Ja. Es, es muss auch nicht jeder Serien gucken. Ich dachte, damit lande ich auf jeden Fall ein Treffer, weil ich dachte, jeder Mensch hat eine Lieblingsserie. Du nicht. Ist okay. Ich... Ähm <lacht> bin gespannt, was wir in der nächsten Folge <lacht> über dich erfahren. Heute soll es hier um den öffentlichen Personennahverkehr gehen, äh, besser bekannt vielleicht als ÖPNV. Passt ja auch sehr gut zum Titel unseres Podcasts, nämlich im Nachtbus äh, mit Sebastian Hansen, mit dir. Diesen Nachtbus gibt es ja wirklich von Würzburg nach Waldbüttelbrunn. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz äh, etwas zur Geschichte dieses Nachtbusses erzählen.
1: Ja, es ist ja tatsächlich im Landkreis so, dass, anders als in der Stadt, es kein so richtiges System von Nachtbussen gibt. Der Stadt hat man das ja mal eingeführt, war damals ein sehr großer Erfolg von unseren heutigen Stadtrat, grünen Stadtrat Niklas Dehner, dass das eingeführt wurde. Im Landkreis gibt es das nicht so richtig als wirklich konsistentes System, weil äh, die APG, das Kommunalunternehmen, sich weigert, sowas zu machen aus ideologischen Gründen, wollen das einfach nicht. Was aber uns geholfen hat, in Waldbülebrunn diesen Nachtbus einzuführen, ist, dass die Verkehrsgesellschaft Main Tauber, die Busse zwischen dem Landkreis Main-Tauber und der Stadt Würzburg betreibt, diesen Nachtbus zwischen Wertheim und Würzburg hat. Und der fährt außerhalb des Tarifs, also da muss man nochmal extra ein Ticket lösen, auch wenn man zum Beispiel ein Monatsticket hat, das ist aber eigentlich relativ günstig, weil der fährt normalerweise dann sechsmal am Abend, dreimal hin, dreimal zurück. Man kann dann für 4 Euro von Bad Püttelbrunn aus ein Tagesticket kaufen und damit dann sowohl hin- als auch zurückfahren. Das heißt, es ist, wenn man diesen Nachtbus dann wirklich benutzt, für alle, die kein Monatsticket haben, sogar günstiger als einen Normalbus fahren. Und damals, wo dieser Bus eingeführt wurde, dann ist er erst mal so ein Jahr oder zwei zwischen Wertheim und Würzburg hin und her gefahren, ohne im Landkreis Würzburg anzuhalten. Obwohl er dann fährt, ist er nie angehalten, weil wie gesagt, das Kommunalunternehmen wollte das nicht. Und dann haben wir als Gemeinde gesagt, dass das ja sowohl nicht sein kann. Und obwohl das eigentlich nicht unbedingt als Gemeinderat oder als Gemeinde unsere Kernkompetenz ist, was zum ÖPNV zu machen, das liegt eigentlich alles beim Landkreis. Also dann beim Kommunalunternehmen hat der Landkreis dorthin übertragen. Da hat, haben wir als Gemeinde dann Verhandlungen geführt mit der Verkehrsgesellschaft Main-Tauber und uns darauf geeinigt, dass wir einen bestimmten Betrag pro Jahr zahlen der tatsächlich da jetzt auch nochmal gesunken ist, weil mehrere weitere Gemeinden aus dem Landkreis Würzburg damit machen und dafür dieser Bus dann eben in Weitbüttelbrunn, in Rossbrunn und anhält. Und die letzte Fahrt ist um 2.20 Uhr normalerweise von der Stadt Würzburg nach Wertheim. Also ist deutlich besser als alles, was bisher angeboten war. Äh,
0: da musste man doch sonst in der Sparkasse übernachten, wenn man noch nach Hause Ja,
1: fährt so. der letzte Bus fuhr immer um halb eins. Also für diejenigen, die halt dann unter 18 sozusagen kein Auto haben und um 12 eh gehen müssen, dann konnten die mit dem halb ein Uhr Bus heimfahren. Es gibt jetzt auch einen, der um halb ähm, zwei fährt, noch zusätzlich. Da hat die APG sich ein bisschen das eingesehen, dass das vielleicht noch mal ein bisschen später noch mal sinnvoll wäre. Und dadurch gibt es halt halb eins, halb zwei, halb drei sozusagen als Abfahrtszeiten was eigentlich, wenn man einen normalen Nachtlebenbetrieb hat, das dann hoffentlich bald wiederkommt, irgendwann im Herbst vielleicht, eigentlich sehr gut und ausreichend ist, um äh, mit dem ÖPNV nachts von Würzburg nach Bad zu kommen.
0: Wie ist denn sonst die Situation ähm, mit dem ÖPNV auf dem
1: Land? Das ist sehr unterschiedlich tatsächlich. Es ist sogar im Landkreis Würzburg sehr unterschiedlich zwischen den unterschiedlichen Gemeinden. Es ist, wenn man in andere Landkreise schaut, noch sehr viel krass unterschiedlicher. Ich glaube, das ist eins der ganz oder eine der ganz wichtigen Voraussetzungen, die man, bevor man über den öffentlichen Nahverkehr redet, treffen muss, die man akzeptieren muss, dass es derzeit in ganz Deutschland total unterschiedlich ist, wie der öffentliche Nahverkehr ausgestaltet ist. Also wenn ich jetzt von Würzburg. Oder sagen wir auch zum Beispiel von München aus in den Landkreis München fahre oder ich von Würzburg aus nach Höchberg oder Gerbrunn fahre, dann ist das nicht perfekt, aber da fährt er trotzdem alle Viertelstunde ungefähr ein Bus. Das ist einigermaßen sinnvoll. Ich hätte gerne Straßenbahnen sowohl nach Gerbrunn als auch nach Höchberg, aber kann ich später noch was dazu erzählen, aber mit dem Bus kommt man da schon ganz gut hin. Wenn ich mit dem Bus in den Ochsenfurter Gau fahren möchte oder wenn ich noch schlimmer, zum Beispiel mit dem Bus durch den Landkreis rhön grabfeld oder im bayerischen Wald durch die Gegend fahren möchte, dann fährt da vielleicht alle drei Stunden ein Bus, wenn man Glück hat. Es gibt Orte in, um Rosenheim zum Beispiel. Wenn man von Rosenheim in den Landkreis Rosenheim fahren will, dann fährt am Samstag der letzte Bus um, ja, ich glaube es um 13 oder 14 Uhr, 15 Uhr in etwa irgendwann am Nachmittag fährt der letzte Bus. Ist aber nicht der letzte Bus am Samstag, sondern der letzte Bus bis Montag früh. Und das sind diese ganz krassen Unterschiede, die man hat. Und das liegt einfach daran, dass die Zuständigkeit eben bei jedem Kreis einzeln liegt und jeder Kreis halt selber entscheiden kann, ob er da Priorität reinsetzt oder nicht. Und im Landkreis Würzburg würde ich sagen, ist das Angebot deutlich besser als in vielen anderen Landkreisen, aber es ist sehr stark ausbaufähig. Es ist halt immer noch davon geprägt, dass der ÖPNV, von dieser, von dieser Einstellung geprägt, dass der ÖPNV halt eigentlich die Ergänzung zum Auto ist. Und das ist auch auf dem Land tatsächlich ein Fehler. Der Stadt sowieso völliger Unsinn, aber auch auf dem Land ein Fehler, wenn wir beim Klimaschutz eine Chance haben wollen und beim Klimaschutz die CO2-Emissionen auch im Verkehrssektor reduzieren müssen, äh wollen, dann muss die Prämisse sein, der ÖPNV ist das Hauptrückgrat des Verkehrs. Auf dem Land braucht man zusätzlich dazu mehr Auto aufgrund der Verhältnisse einfach, weil man nicht alles mit dem ÖPNV abdecken kann, dass das ist Auto dann eine sehr wichtige Ergänzung zum ÖPNV und in der Stadt braucht man eigentlich kaum noch Autos dazu für Sonderaufgaben, zum Beispiel für HandwerkerInnen, dass die ihre Sachen durch die Gegend fahren können oder Taxis oder Krankenwägen, Polizei, Feuerwehr, da braucht man natürlich noch ähm, Autos dafür. Aber für die ganz normale Mobilität sollte man in der Stadt eigentlich, man das jetzt mal als Ziel durchdekliniert kein Auto mehr brauchen.
0: Eine Riesengeschichte, ähm, wo ja auch immer viel diskutiert wird, ist ja die Situation der Pendler. Also Leute, die auf dem Land wohnen, aber zum Arbeiten in die Stadt fahren, wie die gut ähm, und zügig vor allem in die Stadt kommen. Und ich glaube, daran hapert es noch so ein bisschen bei uns.
1: Ja, das mit den PendlerInnen ist natürlich sehr... Interessant eigentlich für den Klimaschutz, weil da fahren enorm viele Menschen mit dem Auto zurzeit. Und das sind aber eigentlich alles dieselben Strecken. Also mit dem Auto in die Stadt rein, das ist eigentlich immer dieselbe Strecke. Wenn ich mit dem Auto zum Beispiel zum Fußballtraining ins nächste Dorf fahre und der andere fährt zum Einkaufen in ein anderes Dorf, dann ist das nicht dieselbe Strecke. Es ist schwierig, einen Bus zu machen, der dieses Verkehrsbedürfnis abbildet. Wenn, ich, wenn alle mit dem wenn jetzt alle nach Würzburg reinpendeln, dann kann man dieses Verkehrsbedürfnis sehr gut mit dem ÖPNV abdecken, weil es dieselbe Strecke ist. Und da ist es halt enorm wichtig, dass es halt so oft fährt, der Bus, dass es halt die, das Verkehrsbedürfnis von den Menschen sinnvoll abbildet. Das heißt, wenn ich jetzt halt zum Beispiel meine Arbeit beginnt immer um 8.30 Uhr, hypothetisch, ja, dann hilft mir halt es wenig, wenn halt der Bus um 8 Uhr fährt, dann komme ich nämlich knapp zu spät. Dann hilft mir das, und wenn der Bus dann davor ist, um 7 Uhr fährt, um 8 Uhr fährt, um 9 Uhr fährt, dann komme ich entweder total zu, zu, knapp zu spät oder total zu früh, eins von beiden. Und deswegen sind gerade in den Stoßzeiten, wo die PendlerInnen sich umstellen könnten, dann eigentlich von Auto auf ÖPNV, diese ewigen Takte, dass man nur einen Stundentakt auch in den Stoßzeiten frühs gerade hat, eigentlich Unsinn. Wir bräuchten wirklich in den Stoßzeiten, für die stadtnahen Gemeinden, wo man diesen Pendelverkehr eben sehr gut auf den ÖPNV ziehen könnte, von 6 Uhr bis zum Beispiel 10 Uhr, durchgängig Viertelstundentakt, dann können, würden sich die Leute gut überlegen, ob sie da wirklich mit dem Auto sich weiter in irgendwelche Parkplätze in der Stadt suchen wollen äh, oder sich mit dem Auto durch den Berufsverkehr quälen wollen. Und gleichzeitig natürlich in, in der, am Abend in die Gegenrichtung brauchen wir das auch. Und wenn wir das hinkriegen, dass wir das ordentlich im Landkreis flächendeckend für zumindest die stadtnahen Gemeinden haben, dann könnten wir das sehr viel bewirken, wird aber tatsächlich derzeit abgelehnt von verschiedenen AkteurInnen. Welchen denn? Das Kommunalunternehmen ist von Viertelstundentakt nicht so sehr begeistert und bei der CSU haben wir jetzt noch nicht so genau darüber diskutiert. Da bin ich jetzt sehr gespannt, ob die über sowas mitgehen würden. Das wäre natürlich sehr schön, weil die CSU sagte ja immer, sie ist auch für Klimaschutz, Markus Söder umarmt Bäume, dann erwarte ich natürlich auch, dass auf der kommunalen Ebene was äh, getan wird dafür. Deswegen hoffe ich, dass die CSU bei sowas mitgeht, gerade weil es jetzt dann wieder wichtige Ausschreibungen gibt. Aber äh, das Kommunalunternehmen war da nicht so erfreut über solche Wünsche, die wir da haben. Da muss dann aber auch klar sagen, muss man klar sagen dass der Kreistag die Ansagen macht, dass das Kommunalunternehmen das umzusetzen hat und dass die Eigeninteressen vom Kommunalunternehmen da eigentlich keine Rolle spielen dürfen.
0: Wie sieht es denn da finanziell aus, wenn du sagst, ähm, es muss, jetzt sagen wir mal, im Viertelstundentakt ähm, muss da ein Angebot geschaffen werden, äh, da muss man natürlich äh, Flotten verstärken, man braucht beim Personal, also es kostet ja auch.
1: Klar, natürlich kostet das Geld, logisch.
0: Und wer bezahlt das?
1: ÖPNV ist immer ein Zuschussgeschäft gewesen, ÖPNV wird immer ein Zuschussgeschäft bleiben. Und es ist aus meiner Sicht wichtig, dass wir da Geld rein investieren, weil das zum Klimaschutz sehr viel beitragen wird. Der Klimaschutz ist eine Angelegenheit, die Geld kosten wird. Aber wir sollten bereit sein, dieses Geld zu investieren und das muss man dann halt an anderen Stellen abziehen. Ich glaube, dass der Bund sich hier deutlich stärker ins Zeug noch legen sollte. Wir haben im Bund sehr viele klimaschädliche Subventionen, zum Beispiel Dienstwagenprivileg, solche Sachen, und wenn man mal erst mal anfangen will, diese ganzen klimaschädlichen Subventionen alle zu streichen und dieses Geld zum Beispiel den Kommunen zur Verfügung zu stellen für klimaschützende Maßnahmen, zum Beispiel Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs oder es gibt noch viele andere Dinge, die jetzt hier nicht in den Podcast reingehören, die die Kommunen machen könnten oder auch die der Bund machen kann, die die Länder machen können. Das ist ein Punkt, den ich im Bundestag bewirken möchte, dass der Bund den Kommunen die Möglichkeit gibt, auch finanziell die Verkehrswende vor Ort bewältigen zu können. Das heißt natürlich auch, dass der Bund äh, beim zum Beispiel für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs deutlich mehr Geld zur Verfügung stellen sollte. Tatsächlich auch interessant, äh, es gab ja die Aus also es gab Zahlungen sowohl des, äh, des Bundes als auch des Freistaats Bayerns, um die Einnahmeausfälle durch Corona auszugleichen im öffentlichen Nahverkehr. Und die Staatsregierung, die ja wie gesagt, Markus Söder umarmt gerne Bäume, immer sagt, wie toll sie beim Klimaschutz ist, hat da nicht den vollen Satz ausgezahlt. Der Bund hat ähm, also, halt, diese hat die eine Hälfte gezahlt und der Freistaat Bayern sollte, also der Bund hat einen Teil gezahlt, der Freistaat Bayern sollte den anderen Teil bezahlen und der Freistaat Bayern hat eben seinen Teil gekürzt. Und das ist halt nicht in Ordnung. Also, so macht man halt den öffentlichen Nahverkehr kaputt. Und das, die, diese Geizigkeit finde ich nicht gut, wenn man gleichzeitig der Lufthansa 9 Milliarden Euro gibt. Das ist einfach, hat mit Verkehrswende halt nichts zu tun.
0: Ja, da entsteht ein krasses Ungleichgewicht. Muss man schon so sehen.
1: Richtig, also wenn man halt, für was alles halt Geld da ist und man sich das anschaut und wenn man dann immer sagt, aber den ÖPNV können wir nicht finanzieren, wir haben jetzt im Kreishaushalt völlig ohne, dass der Bund da Geld reingesteckt hätte, ja, also dass der Bund zusätzliches Geld für, für irgendwas ausgibt, ja, haben wir 11 Millionen Euro für Straßen. Also 2021 jetzt im Kreishaushalt. Und äh, ungefähr wegen Corona, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber es müssten drei Millionen ungefähr sein, die für den öffentlichen Nahverkehr verwendet werden.
0: Können wir auf jeden Fall nochmal ähm, in den Shownotes verlinken, den Haushalt vom Kreisler. Das heißt nur nochmal äh, zum Verständnis, ob ich das jetzt richtig äh, verstanden habe. Der ÖPNV ist Sache ähm, der Kommunen in erster Linie, in Absprache natürlich mit den äh, jeweiligen Anbietern sozusagen, wie Strecken geplant der, werden, Taktung und so weiter. Aber der Bund hat die Zuschüsse sozusagen auf der die Bund
1: kann Der Bund gibt schon zum Beispiel für die Schülerbeförderung Beförderung da relativ viel Geld rein. Der Bund bezahlt tatsächlich auch, wenn man zum Beispiel eine Straßenbahn neu baut, größere Teile dieser Straßenbahn, das sind relativ hohe Zuschüsse da, das haben sie sogar ausgebaut. Da geht es dann eher darum, um die Bedingungen, wo man diese Zuschüsse herbekommt. Und der Bund kann natürlich auch sagen, und das wäre mein Ziel, dass der Bund da insgesamt mehr Geld reingibt in den öffentlichen Nahverkehr. Ansonsten ist es natürlich so, dass die Finanzierung schon sehr stark über die Einnahmen der Kreistage läuft. Klar, logisch. Aber der Staat muss einen guten öffentlichen Nahverkehr zur Verfügung stellen und finanzieren. Und ich finde, dass der Bund sich da eben ein bisschen mehr beteiligen sollte, mehr Geld da reingeben sollte, gerade auch was eben die Investitionen betrifft. Wenn wir jetzt über Straßenbahnen zum Beispiel reden, Stadt Würzburg würde gerne einen Straßenbahn an ein Zugland bauen. Da würde ich und mir wünschen, lange? dass auch.
0: <lacht> schon sehr, sehr lange.
1: Ja, möchte ich schon sehr lange. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass der Bund auch die, den Kauf der zu, nötigen, also der Bezuschuss den Bau des Fahrwegs, ja der, der Schienen, aber bezuschusst den Kauf der Straßenbahnen nicht so stark. Also du musst ja da irgendwo rumfahren. Das ist, da, das, da muss die Kommune viel, viel mehr davon bezahlen als äh, vom. Fahrweg sozusagen. Wir wünschen, dass zum Beispiel vom Bund der Zuschuss ähm, für den Kauf von Straßenbahnwagen deutlich erhöht wird, dass man einfach einen Anreiz hat, Straßenbahnen zu kaufen und zu bauen als Kommune. Das wäre gut.
0: Ja, jetzt hast du ja schon ähm, diesen einen konkreten großen Plan in Würzburg angesprochen, diese, diese äh, Linie 6, von der ja immer die Rede ist, äh, die das Hubland anbinden soll also mit einer Straßenbahn. Wie würdest du denn die Situation ähm, insgesamt in Würzburg, in der Stadt beurteilen, was den ÖPNV angeht?
1: Ich glaube tatsächlich, dass man da in den letzten Jahren sehr viele Fehler gemacht hat, indem man viele Dinge, die sinnvoll sind, verschleppt hat also oder tatsächlich einfach falsch gemacht hat. Es gab jetzt gestern eine Pressemitteilung, dass der Bahnhof Heidingsfeld-Ost neu errichtet wird. Den Haltepunkt hat man ja vor einigen Jahrzehnten aufgegeben, jetzt soll er wieder neu errichtet werden. Und immerhin, also das wird jetzt nochmal verzögert, also es ist keine Jubelmeldung, aber immerhin hat die Staatsregierung das jetzt auf die Reihe gekriegt. Immerhin. Problem, die WSB hat vor einigen Jahren die Gleise der Straßenbahn zu diesem Bahnhaltepunkt zum Umstieg ähm, liefen, im Heidingsfelder Ortskern rausgerissen. das weg, das kommt wahrscheinlich nicht wieder. Also, das ist halt bräuchte man neues Bahnfeststellungsverfahren und das wird halt nicht passieren. Hätte man die Gleise liegen lassen, könnte man jetzt einfach die Straßenbahn relativ easy da wieder hinfahren lassen, indem man dann einfach die Masten wieder hinstellt. Die Masten waren marode, deswegen hat man, also für die Oberleitung, deswegen hat man die Gleise entfernt, könnte einfach neue Masten hinstellen mit einer äh, neuen Oberleitung und dann hätte man da hinfahren können mit der Straßenbahn. Hat natürlich ein bisschen Geld gekostet, aber es ging und jetzt ist es halt nicht mehr möglich. Oder auch die Verschleppung von dem Hublandausbau. Also es wurde ja mal versprochen, bis zur äh, Straße, also bis zur die Straßenbahn bis zur Landesgartenschau 2018 fertig zu haben, ja. Das ist halt drei Jahre her. So Und das hat man einfach durch fehlenden politischen Willen verschleppt. Und in Würzburg gibt es eine riesige, oder das heißt eine riesige, die ist gar nicht mehr so groß, aber eine sehr laute Lobby, die eigentlich nur für Autos, für Parkplätze und für ähm, ja, möglichst freie Fahrt fürs Auto kämpft. Und da muss man halt einfach ganz klar sagen, entweder wir wollen Klimaschutz, dann hat das Auto in Würzburg mittelfristig eigentlich ähm, in der Innenstadt nichts mehr verloren oder auch ansonsten eigentlich keinen wirklichen Stellenwert mehr, sondern das Allermeiste muss über den öffentlichen Nahverkehr und über den, den Radverkehr abgewickelt werden oder wir wollen halt keinen Klimaschutz. Dann fahren wir halt den, Erd-, den die Planeten gegen die Wand, ähm, dann können wir so weitermachen wie bisher. Das ist aber halt, glaube ich, nicht die allerbeste Option. Und man kann halt nicht immer sagen, das höre ich sehr oft auch im Kreistag, wenn ich immer sage, ja, Klimaschutz, wir müssen das Pariser abkommen einhalten. Ja, aber nicht hier bei uns. Ja, doch. Man muss im Verkehrsbereich hier vor Ort die Weichen stellen, dass es eine Verkehrswende gibt. Und Verkehrswende heißt, dass wir Alternativen zum Auto darstellen. Ansonsten können wir den Leuten nicht sagen, fahrt kein Auto mehr, wenn wir keine Alternativen da haben. Und dafür ist die Politik verantwortlich. Und diese, diese Aufgabe, dieser Verantwortung muss die Politik nachkommen und ordentlichen öffentlichen Nahverkehr hinstellen. Ordentliche Radinfrastruktur hinstellen, da haben wir letztes Mal drüber geredet. Und ähm, ja, das ordentlich durchziehen und wenn ich mir halt angucke, was da immer verschlechtert wurde, dass dann zum Beispiel auch an Samstagen äh, drei Linien, die eins, die zwei und die drei bei der Straßenbahn halt nicht mehr fahren, sondern die vier weiterhin ihre Schleife um, um den Hauptbahnhof fährt, wodurch die Fahrzeit zwischen Sandau und Zellau halt enorm verlängert wurde.
0: Wird ewig. Ja. Das
1: ist halt einfach Unsinn. Tut mir leid, das ist keine gute Verkehrspolitik und da bin ich sehr froh, dass wir jetzt durch die, den Sieg bei der Kommunalwahl halt wirklich was geschafft haben in, in der Hinrichtung, dass wir jetzt halt ähm, das mit der Hublandlinie hoffentlich beschleunigt hinkriegen, dass wir nach Norden der Straßenbahn bauen können, dass wir insgesamt einfach den, auch den Takt verbessern können von der Straßenbahn, dass wir einen besseren Fahrplan haben können. Wenn wir das jetzt sukzessive einfach umsetzen, es dauert natürlich alles seine Zeit, dann... Kommen wir dann jedenfalls voran und gleichzeitig möchte ich im Bundestag eben dafür sorgen, dass wir gerade bei den Förderbedingungen für den Straßenbahnausbau, aber auch was Straßenverkehrsordnung und so angeht, viel bessere Bedingungen haben, ähm, viel bessere Ra also den viel besseren Rahmen vom Bund bekommen, um das dann hier vor Ort umsetzen zu können. Und wenn man da halt an die Scheuer im Verkehrsministerium sitzen hat, dann funktioniert das halt nicht. Deswegen ähm, glaube ich, dass die Union in die Opposition gehört und das Verkehrsministerium in grüne Hand.
0: Barrierefreiheit ist ja auch so ein Thema beim ÖPNV.
1: Ja, ähm, das ist ein, ich weiß nicht, soll ich sagen, leidiges Thema. Es ist ein leidiges Thema, dass sie nicht umgesetzt wird, die Barrierefreiheit. Wenn ich mir anschaue, also sie haben sich jetzt groß gefeiert, dass der Bahnhof Rottendorf barrierefrei wurde vor einiger Zeit, letztes Jahr. Und ähm, man feiert sich für jede Haltestelle der Straßenbahn, die barrierefrei ist, für jede Bushaltestelle, die barrierefrei wird. Das Problem ist halt, dass man sich dafür feiern muss und dass es nicht selbstverständlich ja, ist.
0: Genau, es sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, der eben im Rollstuhl sitzt. Ähm, und das ist ja Wahnsinn, was, was man da auf sich nehmen muss, um überhaupt in diese Straßenbahn zu kommen. Also, dass dann die Schiene da... Aus, also Was das ja auch einfach bedeutet, wenn du dann da stehst und wartest und dann die Schiene ausgeklappt... Also, diese, diese Ramp muss ausgeklappt ja. werden und überhaupt. Und das ist auch unangenehm einfach.
1: In Ochsenfurt, das ist ein wichtiger Bahnhof im Landkreis. Das ist eine relativ große Stadt verhältnismäßig. Und das ist dann auch ein wichtiger Umstiegsbahnhof. Und das ist ja nicht nur für Leute im Rollstuhl problematisch, auch mit Kinderwagen, mit Fahrrad und so weiter. Ja. In Ochsenfurt gibt es keinen Aufzug. Du hast Mittelbahnsteig, musst eine Treppe nicht da hochquellen mit allem, was du hast. Also dass dieser Bahnhof ist für Menschen im Rollstuhl nicht benutzbar und für Menschen mit Kinderwagen oder Fahrrad nur sehr eingeschränkt benutzbar. Und die Deutsche Bahn kriegt es nicht auf die Reihe, diesen Bahnhof barrierefrei zu machen. Also da frage ich mich halt wirklich, was soll das? Das sind, ist nicht irgendeine Station, das ist eine wichtige Umstiegsstation. Und wenn man solche Selbstverständlichkeiten der Verkehrspolitik nicht auf die Reihe kriegt, dann muss man sich halt auch mal fragen, ähm, war, also muss man sich einfach mal fragen, war, warum und ob man das halt wirklich möchte als Bundesregierung dass die Menschen halt öffentlichen Nahverkehr nutzen. Und offensichtlich ist es denen nicht wichtig. Und deswegen braucht es halt im, im Herbst einen Wandel und einen Wechsel. Ansonsten wird sich da auch nichts dran ändern.
0: Wir hatten ja vorhin schon mal die alten ähm, Bahnschienen, die es ja jetzt nicht mehr gibt. Aber prinzipiell ist das ja für die Grünen auch ein Thema, die Reaktivierung von alten Bahnschienen. Also ich meine, es gibt ja auch, es ja. ähm, lässt sich sicherlich nicht schnell und nicht bald umsetzen, aber auch der Gedanke eines S-Bahn-Netzes hier in der Gegend, Schienen gibt es ja.
1: Also beim, vielleicht erst noch kurz zum s netz Bei dem s netz was wir vorgeschlagen haben im Kommunalwahlkampf und was wir auch denke ich weiterverfolgen sollten, da geht es vor allem darum eben den Takt zu verbessern und neue Bahnstationen zu machen. Da geht es jetzt also nicht so sehr um neue, also um Reaktivierung von alten Schienen oder schon alten Bahnstrecken. Da geht es vor allem darum, neue Stationen zu bauen und eben dann einen guten Takt darauf anzubieten. Die Reaktivierung von alten Bahnstrecken ist eine sehr, sehr wichtige Frage für die Anbindung des, äh, des ländlichen Raums an den öffentlichen Nahverkehr. Weil die Bahn ist halt ein sehr bequemes Verkehrsmittel, sie ist ein sehr schnelles Verkehrsmittel, auch ein umweltfreundliches Verkehrsmittel. Und mit, wenn man in der Breite Schienen hätte im ländlichen Raum, könnte man halt sehr einfach an jedem Bahnhalt einen Park-and-Ride-Parkplatz machen, einen Bike-and-Ride-Parkplatz machen, so mit Abschließbahn, Fahrradstellplätzen und die Busse, die dann aus den Gemeinden da rumfahren, halt dort gut anbinden. Und dann könnte man alle Leute, die halt längere Strecken mit dem öffentlichen Nahverkehr zurücklegen wollen, schnell an den Bahnhof bringen und von da aus mit der Bahn dann in einem guten Takt zu den nächstgrößeren Zentren befördern. Funktioniert halt nur, wenn man die Strecken auch hat. Man hatte die Strecken, man hat nur leider seit 1990 ein paar tausend Kilometer Schienenstrecke in Deutschland stillgelegt. Ich glaube, in Unterfranken gibt es ein gutes und ein schlechtes Beispiel. Das gute Beispiel ist die Main-Schleifenbahn. Das liegt ja teilweise im Landkreis Würzburg, teilweise im Landkreis Kitzingen. Von äh, Seligenstadt äh, ausfällt aus der Bahnstrecke zwischen Würzburg und äh, Schweinfurt, äh, Richtung Volkach. Das ist ja auch so ein Mittelzentrum im Landkreis Kitzingen. Und wenn es jetzt alles gut läuft und das alles klappt, und danach sieht es aus, dann wird diese Bahnstrecke in den nächsten Jahren reaktiviert. Das heißt, die ist auch in ganz gutem Schuss. Das heißt, wir kriegen da jetzt äh, ein paar neue Haltespunkte hin und eine neue Weiche zwischen Seligenstadt. Also, um Sedekenstadter Bahnhof, eine neue Weiche zwischen den beiden Strecken und dann kann der Zug von Volkach bis Würzburg fahren. Das hat gut geklappt. Steigerwaldbahn ist das negative Beispiel. Die führt durch den Landkreis Schweinfurt und den Landkreis Kitzingen. In Kitzingen leider nicht an den Bahnhof mehr angebunden gewesen, weil die Brücke im Zweiten Weltkrieg gesprengt und nie wieder aufgebaut wurde. Aber okay, das hätte man natürlich jetzt schon nochmal auch neu machen können, wenn man das reaktivieren wollte. Und im aber sie führt in jedem Fall vom Schweinfurter Hauptbahnhof halt mindestens mal bis Gerolzhofen, was auch eine relativ wichtige ähm, Kommune ist im Landkreis Schweinfurt. Und äh, diese Bahnstrecke ist natürlich nicht so gut in Schuss wie die äh, Main-Schleifenbahn, aber man könnte sie reaktivieren. Sie ist da. ja. Man könnte diese Bahnstrecke reaktivieren, man könnte dort ein, eine Bahn fahren lassen und damit den Landkreis Schweinfurt und Teil des Landkreis Kitzingen relativ gut an Schweinfurt und Kitzingen anbinden. Und die CSU arbeitet seit Jahren und es verstärkt und nochmal die letzten zwei Jahre sehr, sehr akribisch daran, diese Bahnstrecke zu vernichten oder zu zerstören. Also da muss dann wirklich diese Worte wählen. Die wollen, dass diese Strecke abgerissen wird. Und das ist völliger, völliger Irrsinn. Jetzt, wo wir wirklich mal gemerkt haben, okay, wir müssen beim Klimaschutz was machen, jetzt diese Bahnstrecke kaputt zu machen. Was soll das? Also das kann ich nicht nachvollziehen. Habe ich kein Verständnis für. Und es ist sehr schwierig die ganzen juristischen Feinheiten jetzt irgendwie aufzuzählen, ich glaube, das sprengt den Zeitrahmen und es ist sehr schwierig, äh, auch sich dagegen zu wehren, dass die abgerissen wird, eben aus den Gründen. Das tun wir weiterhin, werden da nicht ruhen, bis wir es hoffentlich verhindert haben oder es dann halt leider abgerissen wurde. Aber man kann das politisch natürlich verändern. Man kann bei den Wahlen sagen, okay, nein, C CDU, CSU, wir wollen das nicht, was ihr hier macht, wir wählen euch jetzt ab. Und ich glaube, dass so hart es klingt, es bei der Verkehrswende notwendig ist, habe es ja schon gesagt, das Verkehrsministerium sollte niemand von der CSU mehr bekommen. Nach Dobrindt dachte man, schlimmer kann es nicht werden. Dann kam Anti-Scheuer. Jetzt denkt man, bei Anti-Scheuer schlimmer kann es nicht werden. Ich glaube, wir sollten die CSU es nicht ausprobieren lassen, ob sie das noch schlimmer hinkriegt.
0: Ich merke schon, Also du hast, ähm, du hast viele Pläne, was den ÖPNV angeht. Ähm, die Grünen haben viele Ideen, viele Pläne. Meinst du denn, der ÖPNV wird Corona verkraften? Also weil gerade liegt der ja verhältnismäßig brach, brach, wird nicht viel genutzt. Das merkt man ja auch am, am Autoverkehr einfach jetzt hier zum Beispiel in der Stadt. Viele benutzen das Auto, weil sie den ÖPNV gerade nicht nutzen wollen. Schaffen, schafft man da wieder eine Wende sozusagen, dass er wieder genutzt und vor allem besser genutzt wird noch als vor Corona?
1: Man kann das in jedem Fall schaffen. Wenn man will, geht das wenn man will und wenn man den Leuten ein gutes Angebot macht, zu wechseln vom Auto in den ÖPNV, das müssen wir eh machen, dann werden die Leute auch zurückkommen. Nämlich in dem Moment, wo alle Leute oder möglichst alle Menschen, die wollen, geimpft sind und dieses Ansteckungsrisiko halt einfach nicht mehr besteht, dann werden die auch zurück in den ÖPNV kommen. Das ist eine Durststrecke, die jetzt überleben muss und überleben wird, weil eine öffentliche Daseinsvorsorge ist und kein Wirtschaftsunternehmen wie zum Beispiel äh, das, äh, keine Ahnung, das Café nebenan. Das kann pleite gehen, das sollte nicht pleite gehen und wir sollten alles dafür tun als Staat, dass es nicht pleite geht. Das kann trotzdem passieren. Der öffentliche Nahverkehr ist die öffentliche Daseinsvorsorge. Die Wasserleitung ähm, sollte ja auch nicht irgendwie dann pleite gehen sozusagen. Also die Wasserversorgung, ähm, wenn da irgendwas muss passiert. Muss ja auch
0: gewährleistet richtig, sein. Richtig, ja. genau.
1: Genauso auch muss der ÖPNV gewährleistet sein. Und deswegen wird er das überleben. Die Frage, wie viele Menschen man danach wieder in den ÖPNV bekommt, hängt davon ab, wie gut das Angebot ist, das der ÖPNV macht. Das hängt von den politischen Verhältnissen ab.
0: Gut, und an denen arbeiten
1: wir ja. An genau. denen arbeiten wir, genau.
0: Du weißt, ich lege immer oder ich versuche immer irgendwie ähm, am Ende oder gegen Ende der Folge noch was äh, hervorzuheben, was sich Positives vielleicht getan hat. Und ähm, als ich äh, damals nach Würzburg gezogen bin, war eines der aufregenden Dinge, die es hier gab, das Wabensystem. Das fand ich jetzt ein bisschen ironisch. Also das ist, der Ticketkauf, den fand ich hier schon sehr anstrengend. Und jetzt aber mit Blick auf die App, die es jetzt seit ein paar Wochen gibt, da hat sich ja jetzt schon was getan, zumindest in der Stadt.
1: Es ist ein interessantes Modellprojekt tatsächlich, ich finde es allerdings schwierig, dass man sich auf so eine Insellösung konzentriert dabei. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir endlich mal auch in Würzburg dazu kommen, dass man elektronisch Tickets kaufen kann. Ich hätte aber eine Lösung gewählt, die kompatibel mit dem ist, was andere Verbünde machen. Die setzen alle sehr stark auf die DB Fahrplan App, weil dort sozusagen der der Fahr also das, das haben halt alle Menschen schon und Wer den ÖPNV nutzt, nutzt diese App und wenn man da die Tickets kaufen kann. Ich glaube, das ist auch was, was wir als Grüne fordern für den Bundestagswahlkampf. ist Es sinnvoll, dass wir eine App hinkriegen, mit der wir im gesamten Bundesgebiet den öffentlichen Nahverkehr nutzen können. Mit der, das nennen wir Mobilpass, mit der wir aber auch zum Beispiel Carsharing-Angebote nutzen können, Bikesharing-Angebote nutzen können. Alles unter eine App, unter ein Dach. Und dann kann sich jeder diese App runterladen und muss sich nicht in jeder Stadt mit irgendeinem neuen, neuen App rumquälen und das ist das, was wir brauchen und ähm, ja, das ist glaube ich sehr sinnvoll, wenn wir das auf die Reihe kriegen ähm, nach der Bundestagswahl sowas möglichst bundesweit eben einzuführen. Das ist ein sehr langer Weg, den wir da vor uns haben, weil diese Zersplitterung im ÖPNV und viele kleine Verbünde und Zuständigkeiten halt enorm ist. Aber ich glaube, dass wir das schaffen können. Wir brauchen nur ein bisschen Zeit dafür.
0: Ja, der, der kleine Haken bei der App, mal abgesehen von dieser Insellösung-Geschichte, ist ja auch, es gilt für die ähm, Großwabe Würzburg, also für die Stadt. Aber Richtig. natürlich ähm, nach Waldbüttelbrunn kann ich damit es gilt jetzt... Es
1: lustigerweise sein. auch nicht für einen, also zum Beispiel die 633. Das ist eine Linie, die wird aus Mainz-Spessart heraus nach Würzburg betrieben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nach Höchberg fahren möchte, dann kann ich die Nummer 18 nehmen, ja. Kann ich mit dir fahren? Kann ich diese Fertig-App nutzen. Ich kann dann fast denselben Weg mit der 633 fahren, kann ich die Fertig-App halt nicht nutzen. Ja, ist halt vielleicht nicht die allersinnvollste Lösung dann.
0: Das stimmt. Also. Es bleibt das, noch genug zu tun.
1: Das, das, ich den, den, den Satz möchte ich jetzt noch ganz zum Schluss anfügen. dass Diese Fertig-App zeigt so ein bisschen das Dilemma oder das Problem, das der öffentliche Nahverkehr hier in Würzburg hat. Viele Zuständigkeiten, die sich überschneiden und die wo so ein Zuständigkeitswirrwarr besteht. Zweitens, man möchte immer so eine eigene Superlösung entwickeln und setzt nicht auf Bewährtes. Und drittens, es ist alles enorm träge, und das zeigt sich allein daran, dass wir jetzt 2021 mal überhaupt eine, als Pilotprojekt eine Möglichkeit bekommen, ein digitales Ticket zu kaufen. Jetzt, 2021, ja. Das sind die großen Probleme und da müssen wir strukturell eigentlich ran, dass es alles deutlich einfacher mit den Zuständigkeiten wird, schlanker und vor allem schneller, dass man halt nicht auf 100 Bedenkenträger trifft, wenn man irgendeine neue Sache einführen möchte und zum Beispiel halt ein Ticketsystem von jemand anders übernehmen möchte, das zu überall funktioniert, dass man da nicht auf 100 Bedenkenträger trifft, sondern dass es halt einfach gemacht wird. Und nicht irgendwie erst zig Pilotprojekte mit irgendwelchen lustigen eigenen Anbietern.
0: Okay, dann von mir die letzte Frage. Was genau kannst du dann als Bundestagsabgeordneter dafür tun?
1: Ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass wir als allererstes so an diese grundsätzlichen Sachen rangehen. Welchen Stellenwert hat der ÖPNV? Da habe ich ja schon gesagt, dass die ja, dass es um die Fördergelder geht, dass es um die rechtlichen Rahmenbedingungen geht, da muss man anfangen und da müssen wir halt dann die Weichen stellen. Und das ist auch das Erste, was man da denke ich angeben muss. Rechtliche Rahmenbedingungen so weit ändern, dass es schlankere Strukturen gibt, dass zum Beispiel eigenwirtschaftliche Verkehre, die, wo sich der Busunternehmer den Fahrplan ausdecken kann, dass sowas halt nicht mehr möglich ist. Solche Geschichten, das ist alles Bundesrecht. Und ähm, da müssen wir ran und das verändern. Und dass wir dann den öffentlichen Nahverkehr als ganz krasses Rückgrat des Verkehrs ähm, begreifen können und dass wir zweitens, ähm, den, öffentlichen, äh, dass wir zweitens äh, den öffentlichen Nahverkehr als ganz krasses Klimaschutzinstrument begreifen. Das ist wichtig, diese zwei Dinge. Und dann wird das auch was.
0: Das war doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Vielen Dank für heute. Gerne. Und ähm, bis zur nächsten Folge, würde ich sagen.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Habt ihr eigentlich schon die neue App, um Tickets für Straßenbahn und Bus online zu kaufen? Wie findet ihr das Angebot? Oder liegt euch sonst noch etwas auf dem Herzen, wenn es um den ÖPNV und die Verbindung von Stadt und Land geht? Dann erzählt uns und vor allem Sebastian gerne davon. Folgt ihm auf seinen Social Media Profilen oder schreibt ihm eine E-Mail. Alle Kontaktinfos findet ihr auf seiner Homepage www.seb-hansen.de da könnt ihr übrigens auch seinen Newsletter abonnieren. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr wieder eine interessante Fahrt mit dem Nachbus erlebt habt. Ich wünsche euch in jedem Fall ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder im Nachbus. Bis dahin, macht's gut!
1: von MimiMi Media.